0: Teil 48 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Rabe Es war einmal eine Mutter mit einem Töchterchen, das war noch klein und wurde noch auf dem Arm getragen. Nun geschah es, daß das Kind einmal unruhig war, und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, es half nicht. Da ward sie ungeduldig, und weil die Raben so um das Haus herumflogen, machte sie das Fenster auf und sagte, »Ich wollt, du wärst eine Rabe und flögst fort, so hätt ich Ruh.« Und kaum hatte sie das Wort gesagt, so war das Kind eine Rabe und flog von ihrem Arm zum Fenster hinaus. Die Rabe aber flog weg und niemand konnte ihr folgen, sie flog aber in einen dunklen Wald und blieb darin. Auf eine Zeit führte einen Mann seinen Weg in diesen Wald, und er hörte die Rabe rufen, und er ging der Stimme nach, und als er näher kam, sagte die Rabe zu ihm Ich bin verwünscht worden und bin eine Königstochter von Geburt, du kannst mich erlösen. Da sprach er Wie soll ich das anfangen? Da sagte sie, geh hin in das haus dort darin sitzt eine alte frau die wird dir essen und trinken reichen und dich davon genießen heißen aber du darfst nichts annehmen denn wenn du trinkst so trinkst du einen schlaftrunk und dann kannst du mich nicht erlösen im garten hinter dem haus ist eine große Lohhucke. darauf sollst du stehen und mich erwarten den nachmittag um zwei uhr komm ich in einer kutsche »Die ist mit vier weißen Hengsten bespannt. Wenn du aber dann nicht wach bist, sondern schläfst, so werde ich nicht erlöst.« Der Mann sprach, er wollt alles tun. Die Rabe aber sagte, »Ach, ich weiß es wohl, du kannst mich nicht erlösen, du nimmst doch etwas von der Frau.« Da versprach der Mann noch einmal, er wollte gewiß nichts anrühren von dem Essen und Trinken. Wie er aber in das Haus kam, trat die alte Frau zu ihm und sagte, Ei, was seid ihr abgemattet kommt und erquickt euch esset und trinkt nein sagte der mann ich will nicht essen und trinken sie ließ ihm aber keine Ruhe und sprach wenn ihr da nicht essen wollt so tut einen zug aus dem glas einmal ist keinmal bis er sich überreden ließ und einen trunk nahm nachmittags gegen zwei uhr ging er hinaus in den garten auf die lohucke und wollte auf die rabe warten wie er da stand, auf einmal ward er so müd und wollte sich nicht hinlegen, aber er konnte es gar nicht mehr aushalten und mußte sich ein bisschen legen. Doch wollte er nicht einschlafen, aber kaum hatte er sich gelegt, da fielen ihm die Augen von selber zu, und er schlief ein und schlief so fest, daß ihn nichts auf der Welt hätte erwecken können. Um zwei Uhr kam die Rabe mit vier weißen Hengsten gefahren und war schon in voller Trauer und sprach, ich weiß doch schon, daß er schläft.« Und als sie in den Garten kam, lag er auch da auf der Lohucke und schlief. Und wie sie vor ihm war, stieg sie aus dem Wagen, schüttelte ihn und rief ihn an. Er wollte nicht erwachen. Sie rief aber so lang, bis sie ihn endlich aus dem Schlaf erweckte. Da sagte sie, »Ich sehe wohl, daß du mich hier nicht erlösen kannst. Aber morgen will ich noch einmal wiederkommen. Dann habe ich vier braune Hengste vor dem Wagen.« aber du darfst bei Leibe nichts nehmen von der Frau, kein Essen und kein Trinken.« Da sagte er, »Nein, gewiß nicht.« Sie sprach aber, »Ach, ich weiß es wohl, du nimmst doch etwas.« Am andern Tag, zur Mittagszeit, kam die alte Frau und sagte, »Er esse und tränke ja nichts, was das wäre.« Da sprach er, »Nein, ich will nicht essen und trinken sie aber stellte das essen und trinken vor ihn hin daß der geruch zu ihm aufging und beredete ihm daß er wieder etwas trank gegen zwei uhr ging er in den garten auf die lohucke und wollte auf die rabe warten da ward er wieder so müde daß seine glieder ihn nicht mehr hielten und er konnte sich nicht helfen er mußte sich legen und ein bisschen schlafen wie nun die rabe daherfuhr mit vier braunen hengsten war sie wieder in voller Trauer und sagte, »Ich weiß schon, daß er schläft.« Und als sie zu ihm kam, lag er da und schlief fest. Da stieg sie aus dem Wagen, schüttelte ihn und suchte ihn zu erwecken. Das ging aber noch schwerer als gestern, bis er endlich erwachte. Da sprach die Rabe, »Ich sehe wohl, daß du mich nicht erlösen kannst. Morgen Nachmittag um zwei Uhr will ich noch einmal kommen, aber das ist das letzte Mal.« »Meine Hengste sind dann schwarz, und ich habe auch alles schwarz. Du darfst aber nichts nehmen von der alten Frau, kein Essen und kein Trinken.« Da sagte er, »Nein, gewiß nicht.« Sie sprach aber, »Ach, ich weiß es wohl, du nimmst doch etwas.« Am andern Tag kam die alte Frau und sagte, »Er äße und tränke ja nichts, was das wäre.« Da sprach er, »Nein, ich will nicht essen und trinken.« Sie aber sagte, er solle nur einmal schmecken, wie gut das alles sei, Hungers könnte er doch nicht sterben. Da ließ er sich überreden und trank doch wieder etwas. Als es Zeit war, ging er hinaus in den Garten auf die Lohucke und wartete auf die Prinzessin. Da ward er wieder so müde, daß er sich nicht halten konnte, und er legte sich hin und schlief so fest, als wär er von Stein um zwei uhr kam die rabe und hatte vier schwarze hengste und die kutsche und alles war schwarz sie war aber in voller trauer und sprach ich weiß doch schon daß er schläft und mich nicht erlösen kann als sie zu ihm kam lag er da und schlief fest sie rüttelte ihn und rief ihn aber sie konnte ihn nicht aufwecken er schlief in einem fort da legte sie ein brot neben ihn hin Davon konnte er so viel essen, als er wollte, es wurd nicht all. Dann ein Stück Fleisch, davon konnte er auch so viel essen, als er wollte, es wurd nicht all. Zum Dritten eine Flasche Wein, davon konnte er trinken, so viel er wollte, es wurd nicht all. Danach nahm sie ihren goldenen Ring vom Finger und steckt ihm den an und war ihr Name darein gegraben. Und endlich legte sie einen Brief hin, darin stand, was sie ihm gegeben hatte, und daß es nie all würde und es stand auch darin ich sehe wohl daß du mich hier nicht erlösen kannst willst du mich aber noch erlösen so komm nach dem goldenen schloß von stromberg da kannst du es das weiß ich gewiß und wie sie ihm das alles gegeben hatte setzte sie sich in ihren wagen und fuhr weg in das goldene schloß von stromberg als der mann aufwachte und sah daß er geschlafen hatte ward er von Herzen traurig und sprach, »Gewiß ist sie nun vorbeigefahren, und du hast sie nicht erlöst.« Da fielen ihm die Dinge in die Augen, die neben ihm lagen, und er las den Brief, darin geschrieben stand, wie es zugegangen war. Also machte er sich auf und ging fort und wollte nach dem goldenen Schloß von Stromberg, aber er wußte nicht, wo es lag. Nun war er schon lange in der Welt herumgegangen, da kam er in einen dunklen wald und ging vierzehn tage darin fort und konnte sich nicht herausfinden da ward es wieder abend und er war so müde daß er sich an einen busch legte und einschlief am andern tage ging er weiter und wollte sich am abend wieder an einen busch legen da hört er ein heulen und jammern daß er nicht einschlafen konnte und wie die zeit kam wo die leute die lichter anstecken sah er eins schimmern und machte sich auf und ging ihm nach. Da kam er vor ein Haus, das schien so klein, denn es stand ein großer Riese davor. Da dacht er bei sich, gehst du wohl hinein oder nicht? Wenn du's tust, kommst du vielleicht ums Leben, du willst aber doch einmal hineingehen. Wie er nun drauf zuging und der Riese ihn sah, sprach er, »Es ist gut, daß du kommst. Ich habe doch lange nichts gegessen. Jetzt will ich dich gleich zum Abendbrot verschlucken.« »Laß das gut sein,« sprach der Mann, »wenn du essen willst, so habe ich was bei mir.« »Wenn das ist,« sagte der Riese, »so bist du gut.« Da gingen sie beide hinein und setzten sich an den Tisch, und der Mann holte sein Brot, Wein und Fleisch, was nicht all wurde, hervor, und sie aßen sich beide recht satt. Danach sagte der Mann zum Riesen, »Kannst du mir nicht sagen, wo das goldene Schloss von Stromberg ist?« Der Riese sprach, »Ich will einmal auf meiner Landkarte nachsehen, darauf sind alle Städte, Dörfer und Häuser.« Da holt er seine Landkarte, die er in der Stube hatte, und suchte das Schloss, konnte es aber nicht finden. »Das tut nichts«, sprach er, »ich habe oben in einem Schranke noch mehr Landkarten. Da will ich einmal sehen, ob es darauf zu finden ist.« Sie sahen zu, konnten's aber nicht finden. Der Mann wollte nun weitergehen, der Riese aber sprach, er sollte noch ein paar Tage warten. Er hätte einen Bruder, der wär aus und holte was zu essen. Wenn der käme, der hätte auch gute Landkarten. Da wollten sie noch einmal suchen, der fänd's gewiß. Also wartete der Mann, bis der Bruder nach Haus kam, der sagte, er wüßte es nicht gewiß, er glaubte aber, das goldene Schloss von Stromberg stände auf seiner Karte. Da aßen sich die drei noch einmal recht satt, und dann ging der zweite Riese hin und sprach, »Nun will ich einmal zusehen auf meiner Karte.« Allein das Schloss war auch nicht darauf. Da sagt er, er hätte noch oben eine Kammer voll Landkarten, da müßte es darauf stehen. Wie er nun die heruntergebracht hatte, suchten sie von Neuem, und endlich fanden sie das goldene Schloß von Stromberg, aber es war viele tausend Meilen weit weg. »Wie werd ich nun dahin kommen? sprach der Mann. »Ei«, sagte der Riese, »zwei Stunden habe ich Zeit, da will ich dich bis in die Nähe tragen, dann muß ich aber wieder nach Hause und das Kind säugen, das wir haben.« da trug der Riese den Mann bis etwa noch hundert Stunden vom Schloss und sagte, »Jetzt muß ich zurück, den übrigen Weg kannst du wohl allein gehen.« »O oh ja«, sagte der Mann, »das kann ich wohl.« Wie sie sich nun trennen wollten, sprach der Mann, »wir wollen uns erst recht satt essen.« Und darauf nahm der Riese Abschied und ging heim. Der Mann aber ging vorwärts Tag und Nacht, bis er endlich zu dem goldenen Schloss von Stromberg kam. Da stand es aber auf einem gläsernen Berge, und oben darauf sah er die verwünschte Prinzessin fahren. Nun wollt er hinauf zu ihr, aber er glitschte immer wieder herunter. Da war er ganz betrübt und sprach zu sich selbst, »Am besten ist, du baust dir hier eine Hütte, Essen und Trinken hast du ja.« Also baute er sich eine Hütte und saß darin ein ganzes Jahr und sah die Prinzessin alle Tage oben fahren, konnte aber nicht hinauf zu ihr kommen. Da hörte er einmal, wie drei Riesen sich schlugen, und rief ihnen zu, »Gott sei mit Euch!« Sie hielten bei dem Ruf inne, als sie aber niemand sahen, fingen sie wieder an, sich zu schlagen, und das war ganz gefährlich. Da sprach er wieder, »Gott sei mit Euch!« Sie hörten wieder auf, guckten sich um, weil sie aber niemand sahen, fuhren sie auch wieder fort, sich zu schlagen. Da sprach er zum dritten Mal, »Gott sei mit Euch!« und dacht, du mußt doch sehen, was die drei vorhaben, ging hin und fragte sie, warum sie so aufeinander losschlügen. Da sagte der eine, er hätte einen Stock gefunden, wenn er damit wieder eine Tür schlüge, so sprenge sie auf. Der andere sagte, er hätte einen Mantel gefunden, wenn er den umhinge, so wär er unsichtbar. Der dritte aber sprach, er hätte ein Pferd gefangen, mit dem könnte man den gläsernen Berg hinaufreiten. Da sprach der Mann, »Für die drei Sachen will ich euch etwas geben. Geld habe ich zwar nicht, aber andere Dinge, die noch mehr wert sind. Doch muß ich sie vorher probieren, damit ich sehe, ob ihr auch die Wahrheit gesagt habt.« Da ließen sie ihn aufs Pferd sitzen, hingen ihm den Mantel um und gaben ihm den Stock in die Hand. Und wie er das alles hatte, konnten sie ihn nicht mehr sehen, und er prügelte sie durch und durch, rief, »Nun, seid ihr zufrieden?« und ritt den Berg hinauf. Oben aber vor dem Schloß, das war verschlossen, da schlug er mit dem Stock vor die Tür, gleich sprang sie auf, und er ging hinein und die Treppe hinauf oben in den Saal. Da saß die Prinzessin und hatte einen goldenen Kelch mit Wein vor sich stehen, konnte ihn nicht sehen, weil er den Mantel um hatte. Und als er vor sie kam, zog er den Ring vom Finger, den sie ihm gegeben hatte, und schmiß ihn in den Kelch, daß es klang. Da rief sie, »Das ist mein Ring, so muß auch der Mann da sein, der mich erlöst.« Sie suchten im ganzen Schloss und fanden ihn nicht. Er aber war hinausgegangen, hatte sich aufs Pferd gesetzt und den Mantel abgeworfen. Wie sie nun vor das Tor kamen, sahen sie ihn und schrien vor Freude, und er stieg ab und nahm die Prinzessin in den Arm. Da küßte sie ihn und sagte, »Jetzt hast du mich erlöst.« darauf hielten sie hochzeit und lebten vergnügt miteinander Ende von die rabe gelesen von Karlshorn.